0: 第幺幺四章，裴田村的故事。刚才说裴田不言，下字成妻。接着要说的是我们乡村建设志愿者与裴田村结合的故事。一裴田客家社区大学的简要背景。我们在这里办社区大学，不是一个突发奇想的事。各位可能不知道，我们二零零七年在海南办了第一个社区大学，也是办在村里，那个地方叫石屋村。那是邱建生独立操作的第一个项目。接着，邱建生回到福建，又在福前茶厂（安溪县福前镇，也是出茶叶的地方）办起来农民文化中心，搞农民的文化活动。那是在镇上，但那镇的人口也是村的规模。所以在福建是先有福前，后有培田，这是一个乡村建设传承的过程。如果说办在农村的社区大学。听刚才教育部门的领导讲，裴田村是福建省内的第一家，这件事情是越办越红火。我刚才跟省人大的领导讲，海南儋州市石屋村办的中国大陆第一家社区大学，现在已经是可持续运转了。我们没多少钱，当时给了邱建生两万块钱吧，现在已经实现可持续运转了。当然，主要得靠各界的朋友捐助，靠大家投入自己的能力，最后形成了可持续运转。现在那里的地方政府每年把十几期儋州市社农培训放在石屋村社区大学，因为他已经有了教学设备，有教室、住宿条件，有食堂。政府省了百分之四十培训经费。如果放在城里宾馆搞培训，那得花多少钱？放在村里面还能结合做点劳动。一般情况下，政府搞的官方培训，很多社会人士还未必愿意参加。可是我们到村里搞培训。社会人士就愿意来，宁可不要钱，他也要表示自己与农民主动结合的这种人文精神、公益精神，这就节省很多成本。总之，我们2007年在海南创办的中国大陆第一个社区大学已经成功了。主要经验就是本地化 （localization）， 发掘乡土知识、乡土文化，然后结合了中央国家政策，结合了本地政府的农村发展规划要求。就变成一个三结合的一种内容的培训，既有农民中的骨干来参加培训，又有进步知识分子，还有社会力量，多方面结合，形成了社会广泛参与。这恰恰是中央2006年推进新农村建设那个一号文件所强调的内容。通过社区大学把这些政策都落实了。有些朋友当时可能不太理解，老是觉得有点不安。有人问我。你们组织这么多学生下乡跟农民结合，这是要干嘛？其实老农口都理解，只要八十年代干过农村政策的人也都知道，这批中青年当时搞农村政策的时候，就是广泛动员社会力量。我当时一开始工作就是在联络室，我的顶头上司王岐山是联络室副主任，他具体分管我们那个处。当时在忙的就是广泛动员各高校的教师、学生参与农村调查。我的具体任务就是把各高校农村调查材料汇总，然后形成报告，作为中央政策参考。那时候，农口大老板是杜润生，也是杜老，让我们动员知识分子下乡，跟农民结合，搞农村试验区。他说：“你们这些年轻人，如果能动员一千个。”一万个知识分子下乡，农村改革试验区就算成功了。杜老当年对我们做的这种教育，现在还记得呢。只不过后来大家都慢慢官话了，或是学究化了。我呢，算是我们这批人中间比较笨的一个，还身体力行的坚持着那时的做法，恐怕要到跑不动为止。搞农村调研，还是得坚持下乡，还是得坚持广泛动员社会力量参与农村调研工作。我还得继续执行杜老当年给我们的指示，坚持八十年代改革时期中青年的好传统。所以，乡村文化的复兴和党中央提出的生态文明其实是高度一致的。刚才讲的第一部分内容提到，乡村建设真正体现出作用是在什么时候？就是在这次全球大危机体现出来。只有中国是靠乡村建设作为基础。能够有效的应对最大的全球经济危机打击，这次危机正在向发达国家扩散。看西班牙百分之二十的失业率，这次希腊闹事已经到了本国的催泪弹全打光，要向其他国家去借催泪弹这种地步。为啥呢？就是因为没有基础，没有危机软着陆的社会基础和经济基础，危机到来的时候才真的出水，才看两腿泥。这个国家干得怎么样？不是靠平时怎么吹，今天为啥不行呢？希腊自毁了过去的经济基础，人家早就不靠农业了，那过去靠什么呢？造船业和航运业，但这些年这两大产业全部转移出去了，就剩下一个产业——旅游业。旅游业还特高傲，长期维持西方冷战时期的双重标准，对港台免签。就不对大陆华人开放。都二十一世纪了，华人想要上希腊旅游一趟，还要查你多少存款，富人才让你去，麻烦大了。我到希腊就跟他们说，只要别这么看不起大陆华人，把签证放开一点，这国家经济就起来了。谁不想去看看古希腊的文明遗产啊？对吗？我们中国人现在有三亿中产阶级，哪怕其中有百分之十，三千万上这来看看。你就富了，我们中国人怎么就的香港、台湾呢？不就是那里放开大陆客去旅游了吗？台湾经济、香港经济就起来了。这次李克强总理到西班牙又说，我们有 13.4 亿中国人，不要多，有个 10% 上西班牙来旅游，你就富了。欧盟因为它是殖民地宗主国为主形成的，看不起我们这些过去的所谓被殖民地的国家，比如。我是中国被税务部门监控的高收入户，可我要上欧盟开个会，多要几天签证，我自费去看看行不行？多一天都不给签。你去开会，邀请韩写的哪天开始到哪天结束，他就给你这么短时间。欧洲经济萧条怪谁呀？是因为你太自大，太缺乏制度创新能力，太那个，咱也不好说他太什么了。所以现在欧洲那儿的危机正在发酵。而在我们这，大家都说我们已经度过了危机，中国今年仍然会保持比较好的增长。很多人不知道我们怎么度过危机，不知道那是靠加强新农村建设。我现在为什么被很多海外研究机构、高校请去讲学，就是因为我可以讲得清楚。他们却搞不明白，美国超量发行货币却是长期通缩，中国也大量增发货币，怎么控制通货膨胀？主要是因为我们有大量的幅员辽阔的农村地区可供投资，投出去形成的都是实质资产。比如说，投到培田了，将来培田变成一个很重要的乡村文化旅游村，所有的投入就会成为实质资产，会长期产生收益。我对很多企业界的朋友谈这个道理，现在到贫困地区做的很多投入都有长期回报。比如广西巴马地处十万大山贫困地区，现在进去了多少亿投资？接近五十亿，就是因为巴马的长寿牌打出来了。媒体都说巴马有很多长寿老人，于是乎巴马的空气值钱了，水值钱了，土值钱了，巴马的人文环境也都值钱了。各地的病人，大家都一股脑去了巴马。何况现在的人有钱了，都想长寿了，于是乎。几十亿民间投资进巴马，干嘛啦？据说巴马这个谁好，喝巴马这的水就叫洗肠胃；呼吸巴马这的空气叫洗肺。哼，大家都在城里。从卫星拍的航片看，所有的工业化城市地区全部是严重污染，深褐色的；西南农村地区还是绿色的、浅绿色的，也就是空气好。最好的是云贵高原、青藏高原。然后就是海南岛，淡绿发黄的那部分是湖南、湖北、安徽、河南发着淡黄色，已经较有污染了。整个沿海地区则全部是深褐色的。最不能待的地方是那，对不起，这五大人口过千万的城市主要是直辖市：上海第一不能待，天津第二不能待，北京第三，深圳第四，重庆第五。都是重度污染城市。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。